0: Bienvenue dans Learn Mort, le podcast qui révolutionne la manière d'entreprendre chez vous, en bureau, entre amis. Je suis Sébastien Moret, business coach, investisseur en immobilier, entrepreneur depuis 23 ans et libre financièrement. Depuis plusieurs années, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur liberté financière et une relation à l'argent plus puissante et apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Hello à tous et eh bien on se retrouve pour ce nouvel épisode de ce podcast. Donc aujourd'hui, et ça va être une grande première, et eh bien je vais faire un bilan de mon mois de novembre. Et l'idée, eh c'est que tous les mois je vous fasse un petit bilan de ce qui s'est passé pour moi le mois précédent. Alors, un petit bilan professionnel, bien évidemment, sur ce dont, eh euh, dont j'ai réalisé le mois précédent, sur ce dont je suis en train de mettre en place. Comme ça, ça vous permettra eh bien, de, de suivre mon actualité, de euh, vous projeter aussi par rapport à ça et voir un petit peu bah, comment j'organise finalement mes activités, comment j'organise mes différents revenus et comment je les réexploite par la suite pour que vous puissiez un petit peu aussi vous, vous projeter à travers moi et... Et peut-être, pourquoi pas, eh bien, faire le même type d'investissement, les mêmes types d'entrepreneuriat. Et j'espère qu'en tout cas, je vais pouvoir vous inspirer. Donc, ce mois-ci, eh on va faire le bilan donc, de novembre 2022. Donc, par rapport eh bien, à tout ce que j'ai pu mettre en place. Mais on va aussi parler chiffres, parce que je sais que les chiffres, ça vous plaît. Et comme ça, ça vous permettra aussi de vous projeter un petit peu eh bien, sur euh, où on en est. Et je serai vraiment le plus transparent possible, puisque j'essaierai vraiment de même de vous donner les, les mauvaises nouvelles et... Et d'ailleurs, on va même commencer par ça tout de suite dans quelques instants. Euh, ça vous permettra de vraiment de, de de vous ayez un œil vraiment objectif sur ce que je fais au quotidien. Et on sera sans tabou et je serai sans tabou et je vous je serai le plus transparent possible en tout cas sur ce que je réalise, euh, ce qui vous permettra de vous voilà de vous projeter aussi pour vous, vos futurs investissements, pour euh, vos futures sous locations pour votre conciergerie, pour euh, peut-être aussi des investissements euh, à droite à gauche. Alors euh, avant de commencer, donc vous le savez, moi, je fais de, de la sous-location depuis maintenant pas mal d'années. Euh, j'ai une conciergerie d'appartements. Euh, je fais de l'investissement immobilier. Euh, donc Aujourd'hui, j'ai 5 appartements d'investissement immobilier en location courte durée. Euh, je fais de l'investissement en bourse. Euh, J'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, sur euh, mes différents placements, ce que je fais tous les mois, etc. Je suis très transparent par rapport à ça. Alors, les investissements en bourse, je le fais de deux manières. Je le fais à titre personnel et c'est ce dont je partage en bourse, euh, sur, euh, sur ma chaîne YouTube. Et je le fais également à titre professionnel, donc avec les revenus de mes sociétés d'exploitation. Alors là, j'ai moins communiqué là-dessus, mais on verra par la suite, je, je pourrais communiquer bien évidemment. Je communique surtout sur, ma, sur mes investissements personnels, euh, je suis aussi d'autres investissements, Assurance Vie, euh, euh, aussi tout ce qui est BRICS, euh, je pense que vous connaissez, donc c'est euh, de l'investissement participatif sur des, sur des immobiliers. Euh, voilà, j'essaie vraiment de me diversifier un maximum. Euh, alors, on va déjà commencer. Euh, déjà, pour, je vous donne un petit peu aussi le, le nombre d'appartements que j'ai aujourd'hui, parce que j'en parle beaucoup, etc. Donc là, justement, j'ai refait mes derniers euh, calculs à l'instant T euh, où je vous parle. Donc aujourd'hui, et eh bien, on a 40 sous locations euh, Je dirais même un tout petit peu plus, puisque on va dire, euh, on, on va en lancer euh, d'autres prochainement. Mais bon, on est à 40 sous locations Voilà, aujourd'hui. Euh, et j'ai 34 appartements conciergerie. Donc on voit qu'aujourd'hui mes revenus sont principalement euh, issus de la, la sous-location. Euh, conciergerie, on, on a développé euh, au fil du temps, mais aussi, on s'est aussi aperçu que euh, on a des, des, des propriétaires qui euh, finalement euh, qu'on a converti plus facilement sous location. Alors, vous, je sais qu'on pose souvent la question, mais pourquoi Sébastien, tu n'en as pas plus Tu as démarré depuis un bout de temps, etc. Alors, aujourd'hui, moi, je ne cherche plus du tout à, à, à développer euh, autant d'appartements. Je cherche plutôt à aller sur du qualitatif et je cherche vraiment à en prendre moins. Mais ce que je le fais, je le fais bien. Euh, on a eu aussi, nous, alors, si on fait un peu une rétrospective, et je pense que j'en parlerai sur le prochain épisode. Euh, justement sur le bilan de l'année, je ferai un épisode spécifique sur le bilan de l'année euh, que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Je reviendrai justement sur le pourquoi aujourd'hui on a que euh, finalement bon c'est quand même pas mal hein, euh, On a 74 appartements plus mes 5 appartements d'investissement immo, ça fait 79. On va dire 80. Euh, pourquoi aujourd'hui on a que 80 alors que j'ai démarré il y a maintenant il y a, donc la conciergerie a été lancée il y a un an et demi. Et les sous-locations ont été lancées il y a maintenant plus de trois ans. Voilà. Euh, donc, je reviendrai un petit peu plus sur ça un petit peu plus tard. Mais je voulais, voilà, aujourd'hui faire un bilan du mois de novembre. Donc, voilà un petit peu mon parc, aujourd'hui, immobilier euh, sur lequel je m'appuie pour, eh bien, euh, bah, me constituer des revenus, euh, pour également aussi euh, bah, faire vivre aussi toute une bah, mes employés... Euh, et également les auto-entrepreneurs qui bossent avec nous au quotidien, notamment sur la partie plus ménage. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé pour moi pour le mois de novembre. Et on va commencer par la mauvaise nouvelle. Euh, enfin, mauvaise nouvelle, mais qui finalement s'est convertie en une bonne nouvelle. Alors, on a été... Euh on a été saisi par les prud'hommes il y a au mois de... C'était quand C'était, je crois, au mois de juillet dernier, juin-juillet dernier. On a été saisi par les prud'hommes puisqu'en fait, on a un contrat qu'on a arrêté avec un salarié. Et ça s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Et du coup, il a saisi le conseil des prud'hommes. Et il a demandé, je crois, d'indemnité, il a demandé quelque chose comme 15 000 euros, quelque chose comme ça. Euh... Alors effectivement... Euh... Euh, je reviendrai un petit peu plus tard. Je reviendrai dans, dans un nouvel épisode. Ce sera plus simple parce que la séance, ça peut vraiment durer très très longtemps et j'ai pas envie de vous perdre non plus, euh, bien évidemment. Euh, bref, euh, il nous a demandé, donc je crois, 15 000 euros. Euh, voilà. Donc là, donc ça, c'est la mauvaise nouvelle euh, qui nous est tombée dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, on a trouvé un accord et euh, on a réussi à, à trouver un accord amiable euh, entre lui et nous à 3500 euros. Voilà. Donc euh, on, a, on a coupé. Voilà, plus que la pour en deux, mais ce que je veux dire c'est qu'au moins lui ça permet qu'il passe à autre chose et nous aussi euh, donc voilà un petit peu ça c'est la mauvaise nouvelle donc c'est c'est euh, bah voilà, des impondérables qui peuvent vous arriver quand vous avez des employés c'est le genre de choses qui s'arrivent de plus en plus puisqu'aujourd'hui on saisit les prud'hommes assez facilement alors là on savait qu'on avait été fautis certaines choses on avait été trop laxiste. Euh, enfin mon directeur de l'entreprise a été trop laxiste par rapport à ça a fait pas mal de boulettes euh, et du coup bah, aujourd'hui on en paye les conséquences enfin l'entreprise en paye les conséquences qu'on va dire ça c'est la moins bonne nouvelle J'ai une deuxième euh, alors on ne peut pas considérer que c'est une mauvaise nouvelle mais euh, c'est euh, un changement euh, alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai plusieurs structures aujourd'hui qui me permettent de faire de la sous-location et de la conciergerie d'appartement. J'ai plusieurs entreprises. Il y a eu beaucoup de remaniements, donc ça va être assez compliqué, je n'ai pas envie de vous perdre, donc je vais aller droit au but. Euh, en fait, sur une de mes entreprises, j'avais un associé euh, qui était plus investisseur, donc qui était là pour investir de l'argent dans l'activité et aujourd'hui, il a souhaité sortir. Donc là, on est en train de, de lancer la session départ. Euh, et du coup moi j'en profite pour, euh, faire, pour introduire mon, mon fils, donc Pierre. Euh, vous avez pu suivre sur YouTube, hein, j'ai publié pas mal de vidéos justement par rapport à ça, euh, sur euh, bah, son, voilà, il vient de rentrer dans la sous-location, donc il, ça y est, il commence, donc il a, il a trouvé une, une belle maison en sous-location qui aujourd'hui fait du, du bon cash flow. C'est vraiment très, très bien, très beau projet. Et en fait, du coup, l'idée, c'est qu'il rentre dans cette nouvelle structure. Donc, euh, mon autre associé, lui, s'en va, se retire. Et du coup, je vais faire rentrer donc euh, mon fiston. Donc ça, c'est un, un beau truc, c'est un beau projet. Euh, Puisqu'en fiston, en fait, aujourd'hui, il est en BTS euh, donc euh, commerce. Et euh, donc, il est en BTS, mais en alternance. Donc, il est euh, eh bien, dans une autre de mes structures, euh, en contrat d'apprentissage. Et là, je vais le faire entrer dans cette entreprise-là. Il va prendre des parts dans cette société-là et on va la développer. Et là, on va vraiment euh, faire un focus sur la sous-location. Mais on va faire peu de sous location Mais ce qu'on va faire, par contre, on va faire quelque chose qui rapporte vraiment à chaque fois euh, beaucoup de cash flow. On préfère en faire moins, mais le faire bien. Euh, donc, du coup, ça, c'est une petite mauvaise nouvelle, mais qui, du coup, a enchaîné sur une bonne nouvelle. Donc, là, on a lancé donc, la session départ. Donc, j'espère que sur le mois de décembre, eh bien, on aura terminé cette session. Et j'ai hâte, je ne vous cache pas. Euh, puisque, avec ces textes associés, euh, vers la fin, ce n'est pas forcément très bien terminé. Euh, voilà, c'est genre de, de choses qui arrivent quand on est associé. Et, et du coup, ça, voilà, on ne s'est pas quitté en très bon terme. Pour être très clair. Euh, Peut-être que les choses reviendront par la suite, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément euh, des choses assez positives, à mon sens. Donc ça, c'est les deux points, on va dire, négatifs du mois de novembre. Mais par contre, il y a eu beaucoup de points positifs sur ce mois de novembre. Alors, on va les lister, justement. Et puis, je terminerai cet épisode par les chiffres. Euh, comme ça, vous saurez précisément combien j'ai réalisé. Alors... Euh j'ai un petit peu de mal, si vous voulez, à sortir des chiffres très précis puisqu'il y a plusieurs structures. Donc, j'essaie de les résumer, de les, j'essaie de, de faire un, un, un aperçu global. Euh, c'est comme ceux qui me posent la question « Ouais, mais combien il te reste derrière, concrètement Il te reste combien Comment tu as gagné ?» C'est très difficile. C'est même voire impossible. Parce que quand vous avez plusieurs structures juridiques, vous faites ce qu'on appelle de l'arbitrage entre vos entreprises, mais c'est aussi vous faites de l'arbitrage à titre personnel. Parce que bien évidemment, moi, je n'ai aucun intérêt aujourd'hui à me sortir des revenus euh, extravagants. C'est absolument impossible. C'est juste que je ne veux pas le faire. Tout simplement parce que j'optimise ma fiscalité personnelle. Et c'est surtout que je n'ai pas besoin de cet argent. J'en ai pas besoin. Et aujourd'hui, je préfère endetter de nouvelles entreprises, des SCI ou autres pour me constituer du patrimoine immobilier pour préparer ma retraite, pour me préparer des revenus alternatifs, peut-être pour euh, sécuriser, peut-être aussi pour faire de la transmission dans quelques temps. Moi, je vous rappelle, j'ai 46 ans, donc forcément, j'y pense aussi, à ça. Euh, vous savez, les, la vision qu'on a quand on a 20 ans et la vision qu'on a quand on a 46 ans n'est pas du tout la même. Euh, j'ai une vision qui, a, qui est forcément différente de ce que la vision que certains peuvent avoir à 20 ans ou 30 ans. Aussi, parce que euh, euh, je voyage régulièrement en Thaïlande, je prépare aussi mon mon futur hein, sur, sur la Thaïlande, notamment sur l'immobilier, euh, parce que j'ai aussi besoin de. Voilà, je sais que je vais partager ma vie très prochainement euh, entre la France et la Thaïlande. Je l'ai déjà fait auparavant. Là, je passe beaucoup plus de temps euh, en, en France. Donc, moi, globalement, euh, je, je passe à peu près huit euh, mois en France et je passe à peu près quatre mois en Thaïlande. Voilà, c'est à peu près la répartition euh, annuelle, à peu près. Mais à terme, on sera peut-être plus sur un schéma 6 mois, 6 mois, ou voir, ça va s'inverser, c'est-à-dire 8 mois Thaïlande et 4 mois France. Donc forcément, je prévois aussi ce qui se passe là-bas, et j'essaie un petit peu de, de m'organiser par rapport à ça. Du coup, pas mal de choses ce mois-ci. Je les ai listées, comme je vous l'ai dit, à la fin, on va terminer par les chiffres. Alors ce mois-ci, j'ai euh, lancé, ça y est, mon appartement, que j'avais fait en investissement locatif, donc un appartement que j'ai acheté en début d'année, j'ai été très très euh, cool sur celui-là, j'ai été très lent <rire> euh, pour la rénovation, euh, ça a été très lent, j'ai pris mon temps, de toute façon cet été je n'étais pas là non plus, j'étais absent pendant deux mois donc euh, forcément ça a créé une grosse coupure mais ça y est, c'est terminé, c'est fini, il est prêt, euh, il est lancé. Euh, donc on, on l'a mis sur enfin euh, je l'ai mis sur, euh, sur Airbnb donc euh, des réservations commencent à tomber bien évidemment c'est normal mais c'est surtout que je me demande si je ne vais pas faire une opération d'achat-revente là-dessus là, euh, là j'ai fait venir un, un agent IMO pour faire une évaluation euh, il y a un petit billet récupéré euh, donc c'est un appartement euh, je pourrais y revenir, on va faire très simple, c'est un appartement qui m'est revenu avec les travaux, tout compris frais de notaire, agencement, cuisine, tout, absolument tout. Il m'est revenu à 114 000 euros. Et aujourd'hui, c'est un appartement que je peux revendre 135 000 euros. Voilà, c'est l'estimation qui a été faite par l'agent IMO. Et encore, c'est une estimation plutôt basse, mais bon. Donc, ça fait une petite plus-value de 20 000 euros et je me demande si finalement je ne vais pas la saisir. Donc, cet appartement a été lancé. Voilà, ça y est, c'est fait, je suis content. Surtout que vers la fin, bah, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire l'agencement, à, voilà, à faire la décoration, ce genre de choses qui, qui me plaît particulièrement. Donc, ça y est, c'est lancé. Donc, c'est un appartement, c'est un T3. Donc, ça va faire un, un revenu à peu près moyen de 1300 euros à peu près, 1300, 1500 euros en Airbnb. Euh, ce genre d'appartement sur ma ville, ça fait à peu près ça. Euh, on pourrait faire plus encore. Alors, il y aura des mois, on va en faire beaucoup plus. Hein. Pour vous donner un exemple, j'ai pris une réservation pour les 24 heures du mois l'année prochaine, 5 nuits, 1700 euros. Voilà. <rire> vous voyez, il y a des moments comme ça où on peut clairement grossir le, le chiffre d'affaires, mais en moyenne, sur des mois plutôt moyens, creux, on est plutôt 100 300 euros par mois. Voilà. On a lancé, donc euh, bah, Pierre, surtout mon, mon fiston, vous avez pu le suivre sur YouTube, il a lancé une sous-location euh, dans une autre ville. Donc, une belle maison. Euh, qui a déjà généré un, un début de cashflow intéressant puisqu'on a généré euh, sur le premier mois déjà 800 euros de cashflow donc ça c'est cool euh, et sur le mois de décembre je pense qu'on va faire au moins 800 voilà au moins 800 sachant que c'est pas les meilleurs mois de l'année euh, donc ça on a lancé ça on l'a terminé sur le mois de novembre donc il y a eu pas mal dallers retour il a fallu euh, donner un coup de main parce que euh, pour le fiston c'était sa, sa, sa première sous-location donc forcément un peu perdu etc enfin, même si c'est plutôt bien organisé mais c'est vrai que ouais des choses qui ont été oubliées, etc. Et, euh, il a, bon, mais c'est aussi mon rôle de, de papa, de, aussi d'enseigner de, ça à mon, à mon garçon, et j'étais vraiment content. Et euh, si vous voulez en savoir plus, allez sur YouTube, on a fait pas mal de vidéos tous les deux, on a fait quatre pour être très exact. Et j'espère que, voilà, et du coup, il continue dans cette lancée-là, il a d'autres rendez-vous prévus sur décembre, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Et puis, on fait aussi des vlogs, vous le savez, sur YouTube, ça permet comme ça de, de suivre eh bien, euh, euh, notre quotidien. Alors une grosse news par contre, grosse grosse news, là et là je suis assez fier, assez content, ça fait un petit moment que je travaille là-dessus et que j'essayais je, vraiment de, de lancer ça au mieux, c'est que je viens de lancer mon cabinet comptable, et eh oui, euh, je me suis associé avec un expert comptable et on vient de créer donc la structure qui s'appelle Mort Expert euh, donc, alors on l'a annoncé euh, officieusement, mais pas officiellement. Euh, là, je vous l'annonce, voilà. Euh, donc, officiellement, euh, on passe en, en commission euh, auprès donc de l'ordre des, euh, des, euh, des experts comptables donc euh, demain. Hein, donc, au moment où je vous tourne ce, ce podcast, donc j'espère que ça va être validé. Mais a priori, il n'y a, a pas de raison. Euh, et donc ça va pouvoir enchaîner et donc du coup bah, enchaîner sur la création de la structure et commencer à mais forcément j'en ai pas là ma communauté puisque l'idée si vous voulez c'est que euh, moi ce que je souhaite c'est que vraiment les personnes aujourd'hui qui rejoignent mes programmes de formation bah, en fait on les accompagne vraiment au bout du bout quoi c'est à dire qu'on leur fait une formation sur la création d'entreprise, on leur fait une formation sur leur, spé sur leur spécialité, ce qu'ils veulent absolument faire Ensuite, on les accompagne sur la partie juridique, puisque j'ai un avocat euh, qui les accompagne aussi. Euh, mais aussi qu'on les accompagne sur la création d'entreprises, clairement, qu'on leur dise, ben bah voilà, c'est mieux de faire telle ou telle structure. Et ensuite, qu'on les accompagne sur, bien entendu, la gestion comptable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets comptables qui sont en ligne, qui ne coûtent pas très cher, euh, des cabinets, des, des startups qui sont spécialisés là-dedans. Mais par contre, il ne faut pas espérer un conseil. Euh, vous aurez très certainement des personnes au téléphone, mais il ne faut pas espérer un suivi un conseil. Un... Moi, je vois vraiment l'expert comptable comme, comme son notaire, comme son médecin, comme quelqu'un sur qui on peut se confier. Moi, je voyais encore ce matin, j'étais au téléphone avec mon expert comptable, ça a duré, ça a duré une heure. La semaine dernière, on s'est appelé pendant deux heures. enfin voilà Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir cette relation avec mon expert comptable, parce que c'est aussi lui qui va me driver, qui va me donner des suggestions, qui va, qui va m'influencer. Même si moi, j'ai du recul, j'ai de l'expérience, c'est important aussi de discuter avec des gens qui ont une autre expérience et qui vont pouvoir euh, aussi vous donner une visibilité euh, meilleure, plus précise sur, vos, euh, sur les investissements et sur l'organisation de tout ça. Euh, donc pour moi, c'est important, le comptable, c'est très important. Et donc, ça me semblait important que quand aujourd'hui on rejoune une programme d'information, eh vous soyez ensuite accompagné sur la gestion comptable, mais aussi sur le, la stratégie à tenir euh, par rapport au développement de votre boîte. Parce qu'en fonction de chaque personne, vous aurez un développement qui sera complètement différent. Mais vraiment. Euh, parce que vous aurez sûrement des, des envies qui seront différentes. Et pour certains, ça sera peut-être utiliser son cash pour développer, pour se rémunérer. Pour d'autres, ça sera au contraire pour lancer peut-être une autre activité. Pour d'autres, ça va être plutôt investir dans l'immobilier. Pour d'autres, ça va être investir en bourse. Pour d'autres, ça va être plutôt aller grossir son entreprise. Euh, ou peut-être euh, mettre eh bien, son, son conjoint ou sa conjointe dans la structure euh, pour d'autres ça va être aussi quitter le salariat euh, pour d'autres c'est au contraire l'optimiser parce qu'ils sont salariés et que donc, du coup ils veulent des compléments de revenus enfin, vous comprenez à, chaque, à chacun à sa stratégie à chacun sa, sa, sa vision euh, sur du court, moyen et long terme donc pour moi aujourd'hui c'est très important d'avoir un comptable euh, parce que bah, vous devez avoir quelqu'un sur qui vous reposer quoi et donc cette association elle est belle, euh, j'en suis super fier, super content, j'espère que ça va aller très très loin et que ça va plaire. Euh, donc on l'a annoncé officieusement euh, donc début novembre et euh, là on va l'annoncer voilà, de manière assez forte là sur le, normalement sur le mois de décembre puisque la, société, la structure va être créée donc là, ça va être assez rapide et on va pouvoir réellement commencer à enchaîner quoi. Donc, on a travaillé les offres. On a fait des offres sur mesure avec des prix très attractifs parce que l'idée, c'était aussi de coller au marché et pas se retrouver de manière déconnante. Mais nous, notre, vraiment, notre force, ça va être l'accompagnement. Vraiment, l'accompagnement, bah vous le savez. Hein, moi, je suis très impliqué dans ce que je fais. Et euh, j'espère que là, ça va vraiment, vraiment aller au bout et qu'on va, on va proposer quelque chose de, de très sympa. Autre chose aussi, ce mois-ci, ce mois de novembre, il était très riche, hein, ce mois de novembre. Euh, J'ai lancé une nouvelle formation qui est LCD Formula. Alors, c'est une formation qui est à 7 euros, euh, du pas cher du tout. On a même hésité, à un moment donné, à la mettre à gratuite, en fait, parce que vous allez me dire, bah, pourquoi tu n'aimes pas gratuitement Alors, cette formation, finalement, c'est une formation qui dure 7 heures et c'est une formation où j'explique comment faire de la location courte durée. Alors, pour certains qui le font déjà, je pense qu'il y aura des compléments d'information, vous allez pouvoir récupérer là-dedans. Et pour d'autres qui sont en pleine phase de lancement, qui veulent vraiment se lancer dans la courte durée, franchement, je la recommande parce qu'il y a tout dedans. Vous allez Vraiment euh, avoir on, on balaye tout le juridique le, la fiscalité la, lég la, 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 la légalité de cette activité comment l'organiser comment la gérer tout est, tous les sujets importants sont abordés dans cette formation elle dure 7 heures quand même hein. euh, donc j'ai lancé cette formation là pour moi l'objectif et eh bien c'est de cette formation c'est euh, bah faire découvrir la location côte durée à tout le monde, en fait, hein, au, grand pub... enfin, au grand public, à tout le monde. Et qu'après, effectivement, bah, peut-être pour certains, ça sera aller peut-être plus sur euh, bah, comment euh, gérer ses prix de la meilleure des manières, faire de ce qu'on appelle du yield management. Pour d'autres, ça va être au contraire euh, eh bien, comment se lancer en sous-location, comment se lancer en conciergerie, euh, etc., etc. Et en fait, pour moi, ça va devenir une formation un petit peu pilier, point d'entrée. Et derrière, bah, j'espère voilà, pouvoir convertir sur d'autres formations et vous accompagner de manière beaucoup plus importante ensuite sur des sujets beaucoup plus, euh, euh, comment je pourrais dire ça, plus entrepreneuriaux, euh, plus autour de l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Donc, pour répondre aussi à la question de pourquoi ça n'a pas été offert, cette formation, parce que je reste convaincu que si je la mets à 0 euros, alors déjà, moi, ça veut dire que je vais avoir une série de personnes qui auront téléchargé, mais en fait, qui seront finalement des personnes pas motivées. Parce qu'une formation gratuite, je vous garantis, quand c'est gratuit, vous téléchargez, je le sais par expérience, hein, parce que je l'ai vécu, vous récupérez la formation gratuite, mais vous ne la regardez jamais. Ou là, vous regardez juste un ou deux modules, et après, vous dites, « Oui, de toute façon, vu que c'est gratuit, j'y reviendrai plus tard. » Sauf qu'au final, vous n'y revenez jamais. Vous n'y revenez jamais, tout simplement, parce que, vu que c'est gratuit, vous vous dites, « De bah, toute façon, euh, ce n'est pas très grave si, finalement, je ne la regarde jamais ou si je ne la regarde euh, que dans X mois. » Quand c'est payant, généralement, euh, on se dit, « Merde, j'ai quand même pas dépôt Alors, même si c'est que 7 euros, vous allez me dire bah oui mais j'ai quand même pas dépensé 7 euros pour finalement ne pas la consulter donc pour moi c'est important de mettre un, un prix symbolique de 7 euros et je pense de toute façon si vous voulez vraiment avoir des informations vous n'êtes pas à 7 euros près à mon avis mais je voulais quand même que euh, vous soyez nombreux à pouvoir la consulter donc c'est pour ça d'ailleurs on a fait je crois on a dû faire une trentaine de ventes euh, rien que le jour de lancement donc c'était quand même plutôt pas mal euh, et, euh, et du coup donc 7 euros autre bonne nouvelle, euh, j'ai signé enfin un compromis pour un immeuble. Ouais, un immeuble dans mon centre-ville. Euh, un immeuble que j'avais. Euh, alors, c'est un petit peu spécial. Euh, donc c'est un immeuble qui est très ancien. Très, très ancien, qui est en plein centre-ville de, de ma ville. Euh, mais en fait, c'est un immeuble qui était détenu par euh, une cousine euh, de ma famille. Voilà, une quelqu'un qui a 87 ans, euh, qui aujourd'hui voilà, a besoin d'arrêter son activité. Donc, ça faisait deux ans, trois ans qu'on avait discuté ensemble. J'avais dit « Écoute, le jour où tu seras prête, voilà, hésite pas à me contacter, etc. » Et là, a priori, elle est prête <rire> puisqu'elle a signé le compromis. Et donc, j'ai euh, signé le compromis. Donc, euh, la partie n'est pas gagnée euh, parce que maintenant, il bah, faut passer par l'obtention de son crédit bancaire. Hein. Donc Serge, je ne l'ai pas payé cher, mais par contre, il y a beaucoup de travaux, puisqu'on est sur un projet global à 400 000 euros. Euh, donc c'est un beau bébé, <rire> c'est un beau bébé, euh, mais par contre, maintenant, il faut le faire financer. Alors là, là ça devient beaucoup plus complexe, euh, et justement, c'est là l'intérêt d'avoir des entreprises ou d'être familier avec la, euh, la composition d'entreprises pour faire ce genre de projet. Euh, tout simplement parce que je vais ne vais pas pouvoir l'acheter à titre personnel, parce que je n'ai pas les revenus nécessaires aujourd'hui pour me permettre de le financer. Alors, en termes d'endettement, ça ne va pas coller, pour faire simple. Parce que je suis déjà endetté sur d'autres projets, bien évidemment. Et c'est surtout qu'il euh, y a aussi cette fameuse histoire du taux d'usure. Donc forcément, il y a très peu de chances que ça passe. C'est pareil aussi, j'avais la possibilité de faire un apport. D'ailleurs, les banques adorent ça. Donc dès que je leur ai dit que j'allais pouvoir faire un apport assez conséquent. Mais cet apport, je ne le disposais pas en cash à titre personnel, il était dans mes entreprises. Et c'est là l'intérêt justement d'avoir des entreprises de sous-location notamment, euh, parce que vous allez pouvoir justement avoir du cash à un moment donné. Et ce cash va vous permettre de faire de l'apport pour un futur investissement IMO. Et du coup, euh, bah là j'ai pu dire, voilà, moi j'ai du cash dans mon entreprise, et eh bien je vais pouvoir l'apporter, alors via tout un, un système de holding, etc., bien évidemment, et on pourra reparler de tout ça. Mais du coup, va me permettre eh bien, de faire un apport pour ce projet-là. Et là, du coup, ça va me permettre eh bien, de faire passer mon financement parce que derrière, j'ai un apport euh, suffisant. Et c'est aussi que euh, bah, du coup mon endettement personnel ne, ne sera pas pris en compte et parce que aussi on a fait un montage un petit peu particulier. Et, mais je pense que je referai un, un épisode spécifique par rapport à ça parce que c'est un montage assez complexe, euh, mais qui va me permettre eh d'atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire eh enfin pouvoir récupérer cet immeuble. Alors, on a fixé la vente au plus tard à fin juillet 2023, donc euh, il y a encore un petit peu de temps, tout simplement parce que bah, ma cousine, enfin la cousine de mes parents est encore, enfin une cousine hein, finalement, est encore en exploitation dedans. Et du coup, elle a besoin d'écouler son stock, etc., et terminer son activité. Donc, on a laissé jusqu'au mois de juillet. Donc, moi, ce qui me laisse aussi le temps d'obtenir mon financement bancaire et de pouvoir, euh, bah, de pouvoir tout simplement euh, récupérer cet immeuble. Euh, donc, j'en ai fait les devis, tout ça. Donc, quand même, il y a quand même un très, très gros chantier. Euh, il évacuer, euh, évacuer aussi tous les déchets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. C'est en plein centre-ville. Donc, c'est très difficile de mettre des bennes, etc., euh, c'est très complexe, hein. donc il y, y a vraiment beaucoup de complexité sur ce projet, mais par contre, ça peut être une belle valorisation d'un patrimoine par la suite. Euh, et du coup, les artisans ont estimé à peu près à un an le, la durée des travaux. Donc, vous voyez, c'est un, un immeuble qui, je pense, sera en exploitation pas avant 2024. Et ça, ça me gêne un petit peu. <rire> je vous cache pas que ça me gêne un peu, parce que moi, j'aimerais bien, sur 2023, refaire un projet immeuble. Euh, donc je suis en train de réfléchir je suis en train de regarder euh, voilà j'ai encore visité des choses hier euh, je pense peut-être investir dans une autre ville euh, je regarde aussi euh, parce que je me vois pas attendre un an et demi avant de pouvoir euh, refaire un projet, Moi, ça me paraît insuffisant euh, du moins par rapport à mes objectifs donc ça c'est acté c'est fait, donc ça c'est la bonne nouvelle du mois de novembre et bien entendu je vous tiendrai informé les mois suivants lors de mes prochains épisodes on va enchaîner sur euh, ensuite sur, eh bien, euh, alors, euh, donc, comme vous le savez, j'ai une conciergerie d'appartements et euh, on a en fait un gros établissement euh, en plein centre-ville où on a 20 sous-locations dedans. Euh, et en fait dedans il y avait aussi c'est aussi là où on a mis finalement notre euh, bah, notre exploitation donc euh, tout ce qui est bureau pour travailler on a aussi des machines à laver des sèches-linges on a aussi tout notre linge qui est stocké tous nos racks avec hélice. Enfin, tout ça est stocké dans des, dans des pièces hein, donc dans... et en fait euh, en face il y avait un autre local qui était là depuis très longtemps et on, a, on savait pas trop quoi en faire et je me suis dit bah, attends pour optimiser un peu le loyer est-ce qu'on pourrait pas le convertir en salle de réunion donc ça y est, c'est fait, c'est terminé, enfin. <rire> je dis bien enfin, parce que ça n'a ça jamais été notre priorité. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il y a peut-être une carte à jouer. Euh, bah là, typiquement, c'est un, une salle de réunion. On peut accueillir une dizaine de personnes. Donc on a mis un vidéoprojecteur, on a mis... Euh, euh, vous savez, le petit rideau qui, euh, bah, qui se déroule, la machine à café. Enfin, on a essayé de faire ça bien, propre. Euh, bah, ça y est, c'est terminé. Donc là, je vais créer l'annonce euh, là, <rire> prochainement. Euh, mais ça y est, il est prêt. Et donc, il est prêt à être lancé. Et euh, bah, je vous ferai un retour. Voilà. J'espère que, que ça fonctionnera. Alors, on ne s'est pas fixé un gros objectif là-dessus. Hein. Euh, mais bon, euh, si ça peut nous, nous permettre d'aller chercher peut-être 300, 400 euros tous les mois, on se dit que c'est plutôt pas mal Puis surtout que ça va être complètement automatisé donc pour nous, euh, c'est pas, euh, pas du tout un problème quoi, donc ça c'est fait, c'est cool et euh, je suis encore aussi sur un autre projet euh, qui est un, alors Là, c'est un peu différent. Euh, là, avec une, donc avec ma conciergerie, avec mon associé, on, en fait, on gère des, des appartements conciergerie pour un immeuble. Et en fait, au rez-de-chaussée, il y a un local commercial. Donc au début, on se rend compte avec le propriétaire, ils disent que ça ne vous intéresserait pas de l'exploiter, etc. Euh, donc nous, on se dit, bah ouais, pourquoi pas Et puis c'est quand même assez grand bas. Et là, on s'est dit, bah finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des, des studios Et pourquoi pas même des studios à thème le principe, vous savez, love room, euh, romantic room, l'esprit voilà, euh, jacuzzi, etc. Euh, et là, il nous dit, moi, si vous voulez, euh, ce qu'on peut faire, c'est que, ben, en fait, je peux vous faire un crédit vendeur. C'est-à-dire que, limite, vous me rachetez le, le rez-de-chaussée, vous me rachetez le, le, le local commercial et vous faites ce que vous voulez là-dedans. Et ce que je vous propose, c'est de le faire au format crédit vendeur. Donc, juste pour rappel, ce que c'est que le format crédit vendeur, ben, finalement, c'est une vente à terme c'est-à-dire que si vous voulez, c'est comme quand vous rachetez une entreprise, vous avez la possibilité de ne pas payer en une fois, vous avez la possibilité de l'étaler, c'est-à-dire que vous versez euh, au départ une somme d'argent, ça peut être même voire quasiment rien, et en fait, euh, le prix euh, est divisé par euh, X années. Hein, et donc, du coup, le propriétaire eh bien, euh, vend. Euh, alors, généralement, ils vendent plus cher, <rire> bien évidemment. Ils vendent plus cher, ce qui vous donne une facilité de paiement. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de recourir aux banques. Donc, c'est quand même fortement acceptable, enfin, fortement appréciable, même. Et il nous dit ça. Euh, donc, un, voilà, donc il a, voilà, je pense qu'il a majoré au moins de 20% le prix. Euh, on, est, on est sur un prix qui est quand même assez fort. Et nous, on s'est dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas créer trois studios là-dedans euh, Et du coup, ce qui nous permettrait d'amortir le, le remboursement et en plus générer un petit cash flow positif. Donc, c'est nos petits calculs, a priori, semblent plutôt cohérents. On a fait venir une entreprise de, pour faire un devis sur les travaux, etc. Donc, il y, y a quand même pas mal de travaux. Il y a à peu près 60 70 000 euros de travaux en bas pour créer ces trois studios. Euh, et on est sur un coût d'acquisition à moins de 200 000. Voilà, donc c'est quand même un projet assez ambitieux, mais du coup, moi, j'ai poussé le raisonnement plus loin et je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que tu serais pas chaud dans ces cas-là pour nous revendre la totalité de l'immeuble Alors, euh, il n'y avait pas forcément pensé, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, moi, j'avais aussi fait ça pour moi, pour, mon, pour plus tard, pour euh, avoir une voilà, euh, préparer mon futur, etc. Mais il me dit, écoute, pourquoi pas Bon, le truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas avancé parce qu'il euh, en demande beaucoup. Euh, il est très gourmand parce que du coup, il a calculé la, renta... il a calculé, en fait, la rentabilité euh, de l'immeuble. Donc, il est parti sur 15% de renta. Euh, donc, forcément, quand vous partez sur 15% de renta sur un immeuble, euh, c'est-à-dire qu'il il, il considère qu'entre bah, le loyer qu'on est capable de générer avec la rentabilité, etc., eh bien, euh, il en sort un, un prix qui est un peu affolant. Euh, au début, il était parti sur 600 000, ce qui est juste impossible. On a réussi à descendre à 520. Euh, mais même 520 me paraît beaucoup trop cher parce que derrière, comme je vous l'ai dit, on a 70 000 euros de travaux, ce qui revient à un projet à 600K et qu'on pourrait faire en crédit vendeur. Et il serait OK sur étaler la dette sur 10 ans. Euh, donc, nous, on a fait nos calculs. Euh, on aura un cash flow positif qui serait très faible, vraiment très faible. Euh, on aura un cachot positif quand même et ça serait faible donc en fait c'est vraiment dans un objectif de se dire bah, on se constitue un patrimoine et c'est vrai que si dans 2, 3, 4, 5 ans euh, imaginons on décide de revendre ou on décide peut-être de céder l'entreprise bah, c'est vrai qu'il y a un vrai actif dedans pour le coup qui est là donc c'est des questions qu'on se pose euh, c'est aussi un bon moyen vous voyez de, de faire de l'acquisition immobilière c'est-à-dire que là vous n'avez pas de gros avantages c'est qu'en fait vous, vous endettez pas hein, vous n'avez pas d'endettement. Enfin. Euh, au sens euh, bancaire, j'entends. Auprès d'une banque, il euh, n'y a que dans votre bilan. Mais dans votre banque, euh, auprès de votre banque, bah, vous n'avez pas, pas d'endettement bancaire. Et ça, ça peut être bien parce que si un jour vous avez nécessité de contracter un autre prêt bancaire, bah, du coup, ça rentrera pas directement en compte. Il euh, y a quand même une dette qui est là parce qu'on s'est engagé sur un principe de crédit vendeur. Donc, l'entreprise s'endette mais euh, en face de ça, il y a un actif. Il y a un vrai actif qui est là. Quoi. Et ce n'est pas comme un crédit d'une banque où la banque, se pose toujours la question est-ce qu'ils vont être en capacité de rembourser ou autre. Quoi. Vous, vous comprenez euh, Donc ça, c'est un projet qu'on a visité. On, voilà, euh, on a encore de discussions. Moi, je pense que c'est un petit peu trop cher encore. Euh, mais qui Mérite, je pense, et eh bien interrogation. Et je vous tiendrai au courant si finalement, et eh bien on a poussé, si finalement on, on y allait. Quoi. Alors voilà, du coup, déjà pour tout ce qui s'est passé sur mois de novembre, donc <rire> c'est quand même beaucoup de choses. Je pense que vous voilà, je pense que vous êtes un peu d'accord avec moi sur ce coup-là. Euh, il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors concrètement, les chiffres. Alors euh, sur la sous-location, on a fait un tout petit peu en dessous de 50 000 euros ce mois-ci, donc on doit être à Quasiment 50, 49 000 et quelques, euh, 49 900 ou 700 de, de mémoire. La conciergerie, on a généré, euh, donc, que je retombe bien sur mes chiffres, on a généré, euh, alors, il y a toujours des choses qui ne sont pas forcément comptabilisées parce qu'on fait beaucoup de choses dans la conciergerie, hein, donc on a, on a des décalages aussi sur les encaissements, etc. Euh, mais on serait à 12 697 euros. Euh, hors-taxe de, 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 de prestations de conciergerie voilà. voilà les chiffres qu'on a réalisés euh, sur le mois de novembre euh, donc ils sont des chiffres moyens voilà, très moyens euh, euh, sur la sous-location on sait on est ça ne va pas euh, on sait qu'on doit aller chercher beaucoup plus donc euh, on est en train de travailler là-dessus été... j'y reviendrai hein, sur d'autres épisodes on a été beaucoup trop vite il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Euh, et ce n'est pas, pas toujours facile. Hein, quand on est, euh, moi, je suis président de cette entreprise-là, mais quand vous n'êtes pas aux commandes au quotidien, c'est compliqué. Hein, parce que vous avez beau donner vos consignes, vos recommandations, etc., le fait est que derrière, moi, je ne suis pas aux commandes. Quoi. Je ne suis pas sur le pont, je ne suis, euh, euh, suis pas aux, aux manettes. Hein. Donc, quand vous n'êtes pas aux manettes, bah, c'est un peu plus compliqué parce qu'entre ce que vous dites, ce qui va être fait et à quelle vitesse ça va être fait, il peut s'écouler du temps et qui fait que bah, votre entreprise ne se développe pas de la meilleure manière que vous le souhaiteriez. Donc, c'est là où l'intérêt de l'association est bien parce que, du coup, ça vous permet, vous, en tant qu'entrepreneur, investisseur, bah, de déporter ça sur quelqu'un d'autre, mais encore faut-il que cette autre personne soit à euh, les capacités aussi à le faire, à hein, la capacité à, à, à être votre bras droit et à et aller au bout du bout sur les différents projets. Donc, j'y reviendrai. Euh, j'y reviendrai, donc... Euh, Bon, après, cette société-là est quand même récente aussi. Donc, il y a beaucoup d'ajustements à faire. c'était une année, où on a fait beaucoup d'ajustements. Moi, c'est aussi un atelier pour moi, hein, parce que ça me permet aussi de... Bah, justement, même dans mes programmes de formation, de, de vous dire ce qu'il faut faire, pas faire, euh, de travailler aussi, parce que euh, sur des outils, euh, moi, en interne, bon, je n'en ai pas trop parlé, mais je, je, je travaille sur un outil de gestion que je pense très prochainement, je proposerai en... en euh, dans le cadre de mes formations. Donc, euh, en plus de mes formations, vous récupérerez un outil euh, qui vous permettra de gérer votre conciergerie. Donc, euh, voilà, les choses avancent. Hein. Euh, tout ça prend du temps. Euh, on pourrait aller, toujours aller plus vite, je suis d'accord. Mais euh, moi, j'ai voilà, aussi besoin d'avoir de la sérénité dans ce que je fais. Et, et je suis aussi papa au quotidien. J'ai trois enfants à m'occuper. J'ai une femme à m'occuper. <rire> Donc, euh, voilà, je ne peux pas être non plus partout. Et mon objectif, ce n'est pas de, de, de vieillir trop vite <rire> et d'avoir... Euh, euh, trop de cheveux blancs. Déjà, j'en ai déjà beaucoup. J'en ai perdu beaucoup. <rire> euh, et c'est d'essayer de, voilà, de faire les choses calmement. Et ça ira à la vitesse que ça ira. Certains iront sûrement beaucoup plus vite que moi. Et eh bien, tant mieux pour eux. Euh, mais en tout cas, moi, j'espère que, que je vous transmets au quotidien mon énergie et euh, cette envie à entreprendre. Parce qu'il y a vraiment des, vraiment des belles choses à faire dans l'immobilier. Vraiment. Euh, mais après, il faut savoir aussi se structurer. Parce que savoir le faire sur un, deux, trois appartements, ok mais dès que vous dépassez 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 appartements, je peux vous assurer qu'il y a intérêt à y avoir une sacrée organisation. Et une erreur qui est faite, autant sur 3 appartements, elle est facilement modifiable, autant quand vous l'avez démultipliée sur 80 appartements, je peux vous assurer que les conséquences sont beaucoup plus graves. Voilà. Euh, voilà un petit peu mon bilan. Donc sur le mois de. Le mois de novembre, euh, je continue aussi, moi, toujours à me former en, en bourse à titre personnel. J'ai acheté des formations encore ce mois-ci euh, parce j'ai fait des investissements à nouveau euh, en bourse. Euh, donc, j'ai dû investir euh, 1 500 euros à titre personnel et à titre professionnel, j'ai investi 10 000 euros le mois dernier euh, en bourse, donc sur des produits boursiers, donc sur des actions euh, principalement, même quasiment américaines euh, et principalement des actions à distribution de dividendes. Euh, voilà, moi, un petit peu mon, ce que j'ai pu faire à, à titre perso. Euh, et puis aussi, ce que j'aurais pu préciser et terminer, c'est que bah, mon épouse est en train de, en train de vouloir créer un, 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 un commerce sur, sur ma ville. Donc, on a, on, a, on a trouvé un local commercial on, a, on commence à, à, à le préparer à. Euh, il a fallu déménager, ce qui est beaucoup de bazar dedans. On est en train de faire aussi tout ce qui est peinture, etc. Donc voilà, on avance aussi de ce côté-là. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de projets pour un seul mois. <rire> euh, mais on avance, on tient, on tient le... Voilà, moi, je pense qu'il faut, faut avancer intelligemment. Et, euh, et, euh... Mais parfois, c'est vrai qu'il manque des bras. Euh, même s'il faut effectivement déléguer, comme on le dit souvent, il faut aussi savoir déléguer aux bonnes personnes il faut, euh, faut être super vigilant, super rigoureux et je préfère avancer moins vite mais maîtriser ce que je fais que euh, partir trop vite, déléguer et au final ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez vous retrouvez à un moment donné en tête d'une entreprise où, où il y a plein de problèmes de partout et au contraire vous pouvez sauter et ça c'est juste pas possible je préfère gagner moins mais qu'au moins je contrôle tout ce que je fais euh, contrairement à certains qui vont vous dire qu'il faut absolument tout déléguer aller vite etc ouais mais sauf qu'au final euh, moi je suis convaincu que c'est aussi prendre beaucoup de risques voilà, donc euh, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous n'hésiterez pas à mettre la note maximale <rire> en bas. Euh, je ne sais pas sur quel support vous l'écoutez. Euh, mais en tout cas, j'étais ravi d'avoir pu faire ce podcast. Euh, moi, ce que je vous propose, bah, du coup, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine hein, pour un, un prochain épisode. Euh, Portez-vous bien, passez un, un bon week-end et euh, rendez-vous eh bien, euh, semaine prochaine.